0: 7 января 1982 года, Ридж, Колорадо, США. Стив Крал, репортер местной газеты Front Range Journal, встретился с двумя мужчинами, Аланом Филлипсом и Дэйвом Мантоя, чтобы написать репортаж о необычном происшествии, которое случилось с ними накануне. Вечером 6 января 30-летний Алан Филлипс застрял в сугробе на своем пикапе на перевале Гуанелла в горах Колорадо. Было очень холодно, около минус 30 градусов Цельсия, и шел снег. Машин на дороге не было, и, вероятно, мужчина не дожил бы до утра, погибнув от переохлаждения, если бы в этот момент мимо не пролетал самолет, в котором находился местный шериф Гаральд Брейл. Он-то и заметил сигнал СОС, который Филипс посылал при помощи автомобильных фар. Передав информацию о сигнале бедствия диспетчерам, те связались со спасательной бригадой, членом которой был начальник пожарной охраны Дейв Монтойя. Именно Дейв в итоге спас замерзающего мужчину. Когда Дейв прибыл на место, оказалось, что они были знакомы, так как оба работали на местной шахте по добыче молебдена. Репортер Стив Кралл записал историю чудесного спасения и сделал несколько фотографий героев материала. Один из снимков, портрет спасенного Алана Филлипса, был впоследствии напечатан в газете, и именно это фото вы можете видеть на обложке выпуска. История того счастливого спасения вряд ли заинтересовала бы кого-нибудь спустя 40 лет, если бы в 2021 году не выяснилось, что в тот вечер, когда автомобиль Филлипса застрял в сугробе, мужчина совершил сразу два убийства и в течение всех этих лет оставался безнаказанным. Это подкаст «История одной фотографии». Меня зовут Марина Шиняева. Здесь я рассказываю вам удивительные, страшные, трогательные, максимально разные истории, которые объединяют только то, что они скрываются за отпечатком на светочувствительной пленки. Большое спасибо всем, кто поддерживает подкаст лайками и комментариями. Если вам нравится то, что я делаю, вы можете поддержать меня на платформе Boosty и за 99 рублей в месяц получить ранний доступ к эпизодам. История спасения мужчины, застрявшего в горах морозной ночью, была опубликована практически во всех местных газетах округа Клирк-Рик. По соседству с этой заметкой в некоторых изданиях размещалась еще одна, с куда более печальным содержанием. В районе горного перевала Хузьер-Пас было обнаружено тело женщины. Ею была 29-летняя Барбара Оберхольцер, или, как все ее называли, Бобби Джо. Она жила вместе с мужем Джеффом в городке Альма, а работала в Брекен Ридже, между этими городами около 30 километров. По словам Джеффа, 6 января Барбара вышла из дома в 7.15 утра и поехала автостопом на работу. В этом районе автостоп пользовался популярностью, так как городки очень маленькие, а жители хорошо друг друга знают и всегда готовы помочь. Вечером после работы Барбара зашла в бар вместе с друзьями, чтобы отпраздновать свое повышение на работе. Примерно в 6 часов вечера она позвонила домой, чтобы предупредить мужа, что вернется чуть позже. Он спросил, не хочет ли она, чтобы он ее забрал, но она ответила, что поймает попутку. Жеф приготовил ужин и стал ждать, пока жена вернется домой. Не дождавшись, он задремал, а затем около полуночи проснулся и понял, что Бобби Джо все еще нет дома. Когда бары закрылись в 2 часа ночи, а она все еще не вернулась, он понял, что что-то не так. Джефф поехал в Брекенридж, чтобы найти ее. Друзья жены сказали ему, что она ушла из бара около 19.30. Джефф отправился в полицию Брекен-риджа чтобы сообщить об исчезновении Барбары. Однако она была совершеннолетней и было еще слишком рано подавать официальное заявление. На следующее утро фермер, живший неподалеку от Брэкенриджа, нашел на своей земле водительские права Бобби Джо и сообщил об этом Джеффу. Тот вместе с друзьями отправился к нему, чтобы забрать документ. По дороге они заметили синее пятно на снегу. Это был рюкзак Барбары, а неподалеку они обнаружили ее перчатку со следами крови и окровавленные салфетки. Содержимое кошелька Бобби Джо было разбросано вдоль дороги. Друзья Джефа организовали поиски и настояли, чтобы тот отправился домой, ждать, не появится ли Барбара. Через два часа на полпути между Брэкенриджем и Альмой Лыжник, помогавший в поисках, наткнулся на безжизненное тело Бобби Джо с двумя огнестрельными ранениями. На руке у нее была пластиковая стяжка, а рядом с телом лежал оранжевый носок. Из вещей Бобби Джо также были найдены ключи с большим тяжелым карабином, который Джефф сделал для нее, чтобы можно было обороняться в случае нападения. Было очевидно, что произошло убийство, и полиция начала расследование. На следующий день, 8 января, подруга 22-летней Аннет Шни связалась с ее родственниками, которые проживали в штате Айова. Она сообщила, что Анет пропала. В последний раз ее видели 6 января около 4-5 часов вечера, когда она ушла с работы, потому что плохо себя почувствовала. Девушка работала горничной в гостинице во Фриско, а по вечерам подрабатывала в баре официанткой. 6 января она должна была прийти в бар к 8 часам вечера, но на смену не вышла. Свидетель видел, как она зашла в аптеку купить лекарства, а затем разговаривала с какой-то женщиной, которую так никогда и не удалось найти. После этого примерно в 5 часов Анет поймала попутку, чтобы отправиться домой в Блу Ривер. Это еще один маленький городок на окраине Брекен Риджа. В течение полугода Аннет числилась пропавшей без вести, и только 3 июля 1982 года ее тело было найдено в 32 километрах к югу от Брекинг-Риджа. Она, так же как и Барбара Оберхольцер, была убита при помощи огнестрельного оружия, выстрелом в спину. Тело находилось в 5 километрах от ближайшей трассы, поэтому его так долго не могли обнаружить. Она была растрепанной, но полностью одетой. Оба ее ботинка были надеты, а вот с носками была какая-то странность. На правой ноге был надет полосатый носок до колена. Второй такой носок был найден в кармане ее куртки. А вот на левой ноге был надет короткий оранжевый носок. Следователи уже видели похожий предмет раньше. Точно такой же носок был найден рядом с телом Барбары Оберхольцер. Если до этого полиция не была уверена, что один и тот же человек несет ответственность за смерть обеих женщин, то теперь все сомнения отпали. Рюкзак Анет был обнаружен на обочине дороги между Брекингриджем и местом, где было найдено тело Барбары. Полиция предположила, что преступник напал на Анет Шни, отвез в безлюдное место, изнасиловал и убил. Затем он избавился от ее вещей, разбросав их в разных местах, но не заметив при этом оранжевый носок, который остался в машине. Через несколько часов убийца предпринял новую попытку нападения, на этот раз на Барбару Оберхольцер. Когда Барбара пыталась сбежать от нападавшего, она, вероятно, ударила его карабином. Отсюда кровь на перчатке и окровавленные салфетки, которыми он пытался остановить кровь. Оранжевый носок, по всей видимости, выпал из машины в процессе борьбы между Бобби Джо и убийцей. И так как было уже темно, он его не заметил. Полиция нашла в рюкзаке Аннет несколько интересных зацепок. Например, фотографию неизвестного мужчины в возрасте 20-30 лет, чья личность так никогда и не была идентифицирована. А еще они нашли визитную карточку с именем «Джефф Оберхольцер». Конечно же, полиция не могла оставить этот факт без внимания. Дела Барбары и Аннет объединили, и главным подозреваемым стал Джефф Оберхольцер, муж Бобби Джо. Еще до того, как было найдено тело Аннет, и она числилась пропавшей без вести, следователи допрашивали Джеффа на предмет знакомства с девушкой – Поначалу он отрицал этот факт, однако через несколько дней, увидев фотографию Аннет в газете, он связался со следователями и сказал, что вспомнил, как однажды подвозил эту девушку и даже дал ей свою визитную карточку. У него был бизнес по ремонту бытовой техники, а Аннет как раз хотела что-то починить. Джефф утверждал, что после этого больше никогда не видел и не слышал о ней». Примерно через два месяца после убийства Бобби Джо ее муж Джефф проходил проверку на полиграфе и успешно с ней справился. С первого дня мужчина настаивал на том, что у него есть алиби. По его словам, во время совершения убийств к нему в гости в их с Барбарой дом приходил знакомый. Почти 9 лет никто не мог найти этого человека. Наконец, в декабре 1990 -го года он объявился. Когда полиция допросила его, он подтвердил, что был в доме Джеффа той ночью. Однако время, которое он назвал полицией, не совпало со временем, которое назвал Джефф. В результате они не могли определить, был ли мужчина с Джеффом во время убийств. Подозрения были окончательно сняты с Джеффа Оберхольцера только после проверки его ДНК и ДНК собраны с перчатки и окровавленной салфетки, найденных у тела Бобби Джо. Джефф заявлял, что если бы следователи изначально сосредоточились на других подозреваемых и зацепках, а не на нем, они наверняка смогли бы оперативно выяснить, кто на самом деле убил Бобби Джо и Аннет Шни. После исключения Джеффа в деле было еще несколько подозреваемых. Одним из них был водитель такси Томас Эдвард Лютер, который сбил и изнасиловал автостопщицу после того, как подобрал ее в Брекенридже в феврале 1982 года. Находясь в тюрьме, он якобы хвастался тем, что несет ответственность за убийство. По словам его девушки, в ночь 6 января он не пришел домой. Еще один подозреваемый, Трейси Челли убил свою невесту в 1981 году и совершил преступление еще в нескольких штатах. В начале января 1982 года он останавливался в гостинице во Фриско, где работала Аннет. Благодаря тесту ДНК также удалось установить, что кровь на вещественных доказательствах не принадлежала подозреваемым Лютеру или Петрачельне. Так дело перешло в разряд холодных, и до самого 2021 года в нем не было никаких зацепок. Раскрыть дело спустя почти 40 лет помогла генетическая генеалогия. В 2020 году полицейские загрузили образцы ДНК, которые были найдены на перчатке и салфетках, в базу United Data Connect. Специалисты этого сервиса создают генеалогическое древо на основе совпадений с родственниками в базе данных. В январе 2021 года представитель компании сообщил полицейским, что они обнаружили совпадение ДНК подозреваемого с ДНК двоих мужчин. Это были родные братья – Аллан и Брюс Филлипсы. Проверка быстро показала, что старший брат, Брюс, никогда не проживал на территории Колорадо. А вот его младший брат, Аллан, жил там всю свою жизнь. Аллан Филлипс работал на местной молибденовой шахте «Механиком» а выйдя на пенсию, открыл собственную лавку. Также полицейские обнаружили, что Филлипса уже арестовывали в 1973 году за нападение на девушку. В файле с этим делом были письменные показания Филлипса, которые начинались с фразы «Я ехал на автомобиле, увидел девушку-автостопщицу и решил ее подвести. Он отвез ее в безлюдное место и напал, ударив несколько раз камнем, но она убедила его отпустить ее. Жертва в итоге обратилась в полицию. Алана арестовали и осудили на 6 месяцев за нападение и кражу. Видимо, этот опыт научил Филлипса, что оставлять своих жертв в живых слишком опасно. В тот момент, когда полицейские получили, наконец, имя подозреваемого в двойном убийстве 40-летней давности, Филлипс все еще жил в районе Брэкенриджа. Ему было 69 лет, он был женат в третий раз и воспитывал дочь и двух пасынков. Полиция начала следить за подозреваемым. Им нужно было каким-то образом добыть его ДНК, чтобы провести сравнительный анализ с образцами из 1982 года. Это было непросто, потому что Филлипс по какой-то причине не выбрасывал вообще ничего, даже мусор. Через пять недель полицейским улыбнулась удача. Аллан пообедал в кафе и забрал остатки еды с собой в крафтовом пакете, который затем выбросил в мусорное ведро в местном почтовом отделении. ДНК, найденная на этом пакете, совпало с ДНК на перчатке Барбары и окровавленной салфетке. 24 февраля 2021 года 70-летний Аллен Ли Филлипс был арестован. В сентябре 2022 года он предстал перед судом, и присяжные признали его виновным. Его приговорили к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения. Однако заключение длилось недолго. Всего через несколько месяцев, в феврале 2023 года, он умер в тюрьме в возрасте 72 лет. Когда арест Филлипса попал в заголовки национальных газет, а имя и фото засветились на местном телевидении, Дэйв Монтоя, бывший начальник пожарной охраны округа Клир-Крик, узнал в подозреваемом человека, которого спас снежной ночью 6 января 1982 года. В своем позднем интервью Дейв Монтоя признался, что сожалеет о том, что спас его тогда. Если бы Дейв знал, что Филлипс совершил за несколько часов до их встречи, он бы оставил парня замерзать в том сугробе. Это был подкаст истории одной фотографии». Нашла и рассказала вам эту историю я, Марина Шиняева. Дизайн разработала Мария Гайдай-Турлова, а главную музыкальную тему написал Сергей Христолюбов. Если вы слушаете подкаст, но к чему-то еще не подписаны на него, пожалуйста, подпишитесь и включите уведомления о новых эпизодах. Ну и заглядывайте в телеграм-канал подкаста, где я выкладываю дополнительные материалы и короткие истории. Ссылка в описании. До встречи!